0: Ich ähm, verfolge jetzt sozusagen weiter die Rede von Hans Jonas unter dem Titel »Technik, Freiheit und Pflicht«, die ich beim letzten Mal begonnen habe vorzulesen mit einigen Kommentaren. Äh, Hans Jonas zitierte am Anfang dieser Rede Goethes Faust und brachte ein Bild des Wissenschaftlers ja, und Technikers, der sozusagen dem Meer Land abgewinnt, damit die Menschen es bewohnen können. Aber es besteht eben ständig die Gefahr, ja, dass die Dämme rings um dieses neu gewonnene Land brechen und Lücken entstehen, die dann neu gestopft werden müssen. Nicht Und dies versteht Hans Jonas ganz offensichtlich als Bild für die Entwicklung der modernen Technik, mit ihren Problemen, die sie schafft und die tatsächlich unser modernes menschliches Leben bedrohen. Vielleicht ein Satz noch aus dem vorigen. Wir sind die Gefahr, sagt er da, von der wir jetzt umrungen sind, mit der wir hinfort ringen müssen. Ganz neue, nie gekannte Pflichten erstehen daraus dem rettenden Gemeindrang. Jeder von Ihnen weiß, sagt er jetzt, wovon ich im Gleichnis der Flut und der Breschen gesprochen habe. Die nukleare, ökologische, bioethische, gentechnologische Debatte dieser Jahrzehnte bringt es unaufhörlich zu Wort. Ein wachsender öffentlicher Chor mit wachsender Thematik, in dem meine Stimme eine unter vielen ist. Aus der Euphorie des faustischen Traumes sind wir ins kalte Tageslicht der Furcht erwacht. Es darf nicht das des Fatalismus sein, nie darf apokalyptische Panik uns vergessen machen, dass die Technik ein Werk, der uns Menschen eigenen Freiheit ist. Taten dieser Freiheit haben uns zum gegenwärtigen Punkt gebracht. Taten derselben Freiheit, die sie bleibt, Trotz der selbstgeschaffenen Zwänge zum Fortfahren auf der eingeschlagenen Bahn werden über die globale Zukunft entscheiden, die zum ersten Mal in ihren Händen liegt. Ich spreche von der Freiheit als Gattungseigenschaft, die noch nicht die politische ist, sie aber ermöglicht. Über jene, ihre natürliche Wurzel, ihren Weg in der Technik, ihre Pflicht und zaghaft, auch über ihre Hoffnung möchte ich nun etwas sagen. Wenn der Hans Jonas vielleicht zur Erklärung das Wort Freiheit verwendet, dann verwendet er es eigentlich oft synonym für Mensch. Ja? Das Kriterium, das Kennzeichen des Menschen in dieser Welt ist, dass er offenbar in einer gewissen Freiheit gestalten kann. Und dass er natürlich auch im, in der, im Stande ist, Taten, die er gesetzt hat, zu korrigieren oder rückgängig zu machen, oder wie auch immer. Jetzt bringt er in acht Punkten äh, die Grundzüge seiner Sicht, auch seiner wirklich kritischen Sicht der Zukunft, auf den Punkt. Erstens, ihre biologische Wurzel. Die Freiheit des Menschen gründet als Gattungseigenschaft in der organischen Ausstattung seines Leibes. Da ist die aufrechte Haltung, die zum Umgang mit den Dingen freie Hand, der vorwärtsgerichtete Blick, die endlos modulierbare Stimme und über dem allen das erstaunliche Gehirn, das zentral über diese Vermögen verfügt. Die Verfügungsgewalt beginnt schon darinnen. Die Einbildungskraft kann die erinnerten, den Augen verdankten Bilder der Dinge nach Willen umbilden, neue entwerfen, Mögliches sich vorstellen. Die Hand dann, dem Willen hörig, kann das innere Bild nach außen übersetzen und ihm gemäß die Dinge selbst umbilden, zum Beispiel zu Werkzeugen für weiteres Umbilden. Und die ebenfalls dem Willen hörige Stimme formt die Sprache die souveränste sinnliche Medium der Freiheit. Nach außen macht sie die Gesellschaft als Dauersubjekt wachsenden Wissens möglich, nach innen den Gedanken, der sich über die Sinnenvorstellung erhebt so ausgestattet, mit doppelter Freiheit, geistiger und leiblicher, betritt der Mensch seine Bahn und breitet seine Kunstwelt als Werk dieser Freiheit in der Naturwelt aus. So will es seine eigene Natur, und die übrige Natur muss es erleiden. Jonas hat übrigens wieder eine kleine Zwischenbemerkung, ein bemerkenswertes Buch geschrieben, ähm, wo er sich selbst mit ähm, naturwissenschaftlich-biologischen Themen auf der Basis philosophischer Betrachtung beschäftigt. Das hat den Titel Organismus und Freiheit. Zweitens, was bedeutet das für diese, also für den menschlichen Organismus in seiner Freiheit? Bis dahin war das Gesetz der Lebensvielfalt, dass der Kampf ums Dasein unter den Arten auf ein ungefähres Gleichgewicht hinausläuft, in dem sich das Ganze im Widerstreit der Teile erhält. Die Vielfalt selber entstammte schon dem Kampfe, der sie laufend bewahrt und langsam verändert im Hervorgang neuer Arten um den Preis vergehender. Insofern gilt hier das Wort Heraklitz, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei. Aber es ist ein im Wesen auf Koexistenz abgestimmter Krieg in dem jeder nur tun kann, was die Art ihm vorschreibt und auch der Stärkste zuletzt dem gemeinsamen Haushalt zurückgibt, was er von ihm nahm. Aber nun ist ein neuer Stärkster aufgetreten, nicht mehr an Artvorschrift gebunden, der all dies umwirft. Mit der einseitigen Überlegenheit seiner nicht mehr natürlichen, sondern künstlichen Waffen ist der Mensch aus dem Kreis symbiotischen Gleichgewichts ausgebrochen. Er rottert aus, wo bis dahin der Streit nur Schranken setzte. Er gibt nicht mehr brauchbar zurück, was er dem Ganzen nimmt. So treibt er Raubbau an ihm. Im Erwerb seiner Übermacht war er sehend, ist sie doch ein Werk immer höherer erfinderischer Intelligenz. In ihrem Gebrauch war er blind und konnte es so lange bleiben, wie die Strafen der Erde immer noch vom Lohn der Siege überglänzt wurden. Diese lange Schonzeit der Blindheit ist nun vorbei. Das Verhältnis von Mensch und Natur ist in eine neue Phase eingetreten. Drittens. Was ist das Neue? Und wie kam es dazu? Ein Faktor ist der biologische unserer rasanten Vermehrung, deren organischer Bedarf allein die planetarischen Nahrungsquellen zu überfordern droht aber dem liegt schon ein ganz und gar unorganisches zugrunde. Der qualitative Sprung in unserer technologischen Macht, den der kaum 200 Jahre alte Bund zwischen Technik und exakter Naturwissenschaft bewirkte. Durch dies epochale, einzigartig westliche praktisch werden reiner Theorie ist die Überlegenheit des Menschen so einseitig geworden, Seine Eingriffe nach Größenordnung, Art und Tiefgang, so bedrohlich für das Ganze jetziger und künftiger Erdnatur, dass die Freiheit auch hierin endlich sehen werden musste. Sie sieht, der zu große Sieg bedroht den Sieger selbst. Das qualitativ Neue sei an einem einzigen Beispiel illustriert, das auch erklärt, was ich mit dem neuen Tiefgang unserer Eingriffe meine. Alle vormoderne Technik war makroskopisch, wie es das älteste Werkzeug war und heute noch die Maschine ist. Mit den Größen der sichtbaren Körperwelt hantierend, hielt sich die Technik sozusagen noch an die Oberfläche der Dinge. Seither ist sie in die molekulare Ebene hinabgestiegen. Diese kann sie jetzt manipulieren, von dort her nie dagewesene Stoffe erbauen, Lebensformen ändern, Kräfte freisetzen. Nie vorher ist Kunst der Natur so in ihren Elementen zu Leibe gerückt. Vom untersten her regiert sie jetzt das Oberste, vom Kleinsten das Größte. Das Schöpfertum am Kerne bedeutet mit neuer Macht neue Gefahr. Eine ist die Belastung der Umwelt mit Substanzen, die ihr Stoffwechsel nicht bewältigen kann. Zur mechanischen Verwüstung tritt chemische und radioaktive Vergiftung hinzu. Und in der Molekularbiologie erscheint die prometheische Versuchung vom Keime her verbessernd an unserem eigenen Bilde zu basteln. Die gesteigerte Macht entstammt also gesteigertem Erkennen. Dasselbe Erkennen nun, das in der Technik waltet, setzt uns auch in stand, ihre globalen und künftigen Auswirkungen zu errechnen. Dafür sehend gemacht, muss die Freiheit erkennen, durch sie selbst, steht das Ganze auf dem Spiel, und sie allein ist dafür verantwortlich. Damit komme ich von Wurzel und Macht zur Pflicht unserer Freiheit. Ähm, Ich denke, das ist nicht, wir sagen immer, nicht die die Aufklärung sei das Instrument gewesen, um Menschen dahin zu bringen, ähm, mit Vernunft äh, die Welt zu gestalten. Wir sind, denke ich, das weiß nicht ob das der Hans Jonas so unterschreiben würde, wir sind weit 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 von diesem Anspruch vernünftig zu handeln abgeirrt, sehr sehr weit. Große Teile dessen, was wir tun gerade auch in den Zusammenhängen, von denen er spricht, sind völlig unvernünftig und er setzt dem jetzt mit seinem Denken eine klare argumentative Vernünftigkeit oder Vernunft entgegen, die einfach ganz klar ausspricht, was wir seit vielen, vielen, ich möchte Jahren, nein, seit Jahrzehnten eigentlich wissen, spätestens seit äh, dem ersten Bericht an den Club of Rome, nicht wie oft haben wir äh, auch im Alltag darüber gesprochen, es kann doch nicht alles so weitergehen. Und trotzdem ist gleichzeitig etwas passiert, und nicht diese Rede ist 1987 gehalten, wir sind bei 2023. Es ist etwas passiert, was in Wahrheit die Gesamtdynamik ähm, ja der Zerstörung des Raubbaus permanent verstärkt und verschärft hat. Also wir sind eben nicht vernünftig geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man sich eine äh, vernünftige Argumentation wie die äh, von ähm, Hans Jonas anhört. Ähm, ich möchte vielleicht noch auf einen äußeren Umstand hinweisen, der diese Rede betrifft. Ich hatte ähm, vor Jahren ein wunderschönes Video, ja eine Videokassette, wo die Rede aufgezeichnet war. Und man sieht, das muss man ja auch ein bisschen sich vor Augen halten, man sieht, dass in den vordersten Reihen sitzen, man kann sagen, die gesamte Riege der deutschen politischen Prominenz vom Bundeskanzler bis zum Bundespräsidenten und, und, und. Also er hat diese Rede nicht vor irgendwem, vor irgendeinem netten, lustigen Publikum gehalten, sondern im Grunde genommen vor den Größen der deutschen Politik und Wirtschaft. Insofern ist das schon mal bedenken Es haben viele Leute gehört. Man weiß nicht genau, ob sie etwas daraus gemacht haben, vielleicht eher nicht. In der Hoffnung können wir ja drin sein, dass es uns besser geht und dass wir tatsächlich imstande sind, etwas Gutes daraus zu machen. Sie hörten Bewusstsein – Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.